0: Buongiorno a tutti, pace del Signore Solo che è felice e gloria a Dio Mi fa sentire? Solo lui è felice, altre due persone Nel mio 3, 1, 2, tre. Alleluia Per lui siamo qui questa mattina Per lodare e ringraziare In nome del Signore per tutto quello che lui è E per tutto quello che lui fa E può operare nelle nostre vite Siamo felici perché siamo ancora una volta Nella presenza di Dio E in questa presenza Tutto è possível. Eu era em Brasília, quando era? Ah, Lúlio. E, e cuidar em Brasília é diverso do que cuidar na Europa, né? Porque as máquinas eles são mais potentes, as estradas são melhores Agora <risos> eu era em uma estrada e me recordo que estava é, em uma autoestrada E um trato de qual autoestrada não era bela, né? C'erano soltanto due, due vie, una che andava e una che tornava. Quella era l'autostrada, in quel determinato locale lì. E spiegavo a Gianluca, Gianluca diceva, ma perché non so passa il camion di qua e di là, perché non passa? Ho cercato di spiegare un po' le regole de, della guida, no? Ho detto, vedi questa striscia per terra, lunga. Quando è lunga così, non si può ultrapassare. Ma quando ci sono... Ah? Eh, ah? Eh, o nome é? Grategi, oh Senhor Jesus Aí outro italiano, Senhor Com esta língua maravilhosa Agora quando isso não é gratigi e pode E ele agora começou a observar a estrada Porque quando é visto na volta que tinha um câmbio Mas tinha também a possibilidade Porque a, 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 a estricha era? Grategiado Não gratugiado, gratugiado okay. Grategiado e lui in quel momento ha detto, vai papà, perché adesso si può andare. Io quando ho guardato dopo i camion ho visto che venivano delle macchine e lui insisteva, perché non vai, visto che si può? Ho detto, figlio, si può, ma non si deve. E lui ha detto, ma perché non si deve? Perché papà vede che nonostante si può, c'è pericolo. Lui ha detto, ma non capisco, se quello grateggiato, si può, Adesso che c'è questo cambio, perché non possiamo andare? In quel exato momento mi è venuto in mente esattamente come noi ci comportiamo una volta nella vita con Cristo. Ci sono cose che si può, ma non è il momento. Ci sono cose che si può, ma non si deve. Perché nonostante si può fare, nonostante si può andare... Dobbiamo guardare un po' più avanti e valutare quali sono le conseguenze se io esco da de quel momento dove sono e andare a ultrapassare. Ultrapassare è una cosa buona in Brasile, perché non perde tempo, perché i camion lì camminano poi in salita a 60, 50, 40, anche a 30, dipende del, del carico che portano. Allora, quello che accade nella nostra vita è questo, che a volte noi non ci rendiamo conto che le cose si può, ma non si deve. O único que te promete é um freno Quando a coisa se pode, mas não se deve É o Espírito Santo Se não te aferirmos ao Espírito Santo Se não caminhamos com o Espírito Santo Tanta coisa que nós diríamos Se pode, mas não se deve Iniciaremos hoje Na nossa nova série Ok, é dessa, sim Jesus, o devo fazer? Quantas são as pessoas que já falaram com essa pergunta? Jesus, Ora, o que devo fazer? Como posso sair de esta situação? Qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo no momento que eu não sou? O que posso fazer na minha vida? Jesus, o que posso fazer? É um grito de aiuto Onde pedimos ao Senhor Veramente uma direção Qualquer coisa que possa suceder na nossa vida Que não lhe chamamos a capir Existem determinados momentos e circunstâncias Que nós questionamos Digo: E ora, o que faço? Jesus come posso uscire di questa situazione, Qual è? Come, posso, come posso riuscire a perdonare, come posso riuscire ad andare avanti dopo di tutto quello che ho vissuto, signori ora cosa faremo, è credere nel modo pratico, noi lavoreremo in tre domenica su, questo, su questa serie Gesù cosa devo fare e una delle cose che considero essere molto importante è quel tema che tratteremo oggi per iniziare dando la partenza, in Matteo, capitolo 4, verso 18, dice così, da 18 a 22. Mentre camminava lungo il mare della Galilea, Gesù vide due fratelli, Simone, detto Pietro, e Andrea, suo fratello, i quali gettavano la rete in mare perché erano pescatori. E disse loro, venite dietro a me e vi farò pescatori di uomini, e disse lasciare, Lasciate subito le reti, lo seguirono. Passato oltre, vide altri due fratelli, Giacomo di Zebedeo e Giovanni, suo fratello, i quali nella barca con Zebedeo, loro padre, rassentava le reti e li chiamò, e essi lasciando subito la barca, e padre, loro, lo seguirono. Allora, la cosa più importante, quando non sappiamo cosa fare, Gesù, ora cosa devo fare? Come posso eh, capire veramente qual è il il passo successivo nella storia della mia vita? Sappiamo che la umanità è un po' persa su tutti i sensi. Se noi cerchiamo di parlare un po' con quelli più giovani, non ha una direzione giusta di cosa desiderano. In questo momento qua ci sono i governanti che non sa bene quale decisione è la migliore, quale è la decisione bella da prendere, quale è la meno bella la gente in sé sia nel matrimonio sia nel lavoro è un po' persa non sa veramente in quale direzione camminare e uno dei punti principali che io trovo è quello che vogliamo trattare questa mattina che è proprio questo qual è il mio prossimo passo? Gesù cosa devo fare? la prima cosa principale indipendente se tu sei qui per la prima volta o da tanti anni il primo passo principale è quello io devo seguire Gesù Dico così io devo Seguire Gesù È un invito semplice, però profondo Gesù dal momento che trova questi uomini Come erano questi uomini? Nessuno lo sapeva ancora Gesù trova questi uomini che erano pescatori Erano lì a lavorare All'improvviso arriva Gesù E Gesù gli fa un invito Interessante che loro non hanno detto Ho tanto da fare Sono così impegnato io non so, settimana prossima forse, fra un mese, forse il prossimo anno che mi organizzerò di più. No, la Bibbia dice che dal momento che loro hanno ascoltato Gesù, hanno subito seguito Gesù. Perché l'invito di Gesù è così. Lui invita di un modo semplice, però profondo. E quando lui fa un invito, questo invito è caricato di benefici per le nostre vite. Possiamo vedere questo dal momento che quegli uomini hanno accettato l'invito di Gesù, si sono trasformati in Suoi discepoli e da quel momento cominciarono a imparare. Però quello che vedo anche è che per seguire Gesù non esiste nessuna restrizione. Tante persone dicono che per seguire Gesù devo prima lasciare questo, abbandonare quella cosa o fare di un modo diverso. Non c'è restrizione per seguire Gesù. Tutti noi possiamo essere dei discepoli di Gesù un discepolo è quello che impara da Gesù interessante che quando lui fa un invito invita persone comuni, persone che avevano forse in quella mattina già commesso così tanti peccati tanti sbagli, tanti errori nella propria storia di vita un, evento, un invito semplice, profondo senza restrizione e la cosa che più mi chiama attenzione è che loro hanno fatto hanno detto sì subito noi abbiamo una, un detto a casa con i nostri figli che l'obbedienza, per essere obbedienza, deve essere... Dove è Davide? <ride> Immediato. Tutto quello che diciamo, aspetta un attimo, vediamo ancora, ancora un minuto, due minuti, non è obbedienza. Perché obbedienza è immediata. Quando tu, donna, dici a tuo marito, vieni subito e lui dice, aspetta un attimo, questo vuol dire che lui non è sottomessa allora questi discipoli non hanno pensato due volte non hanno analizzato il loro passato non hanno analizzato il loro comportamento ma hanno preso una decisione dica una decisione e a volte prendere una decisione è tutto quello che serve per cambiare tutta la storia della nostra vita siamo così abituati oggi a essere credenti a frequentare una chiesa Ou ci sono quelli che frequentano anche tante chiese, ci sono quelli altri che hanno lasciato la chiesa, ci sono quelli altri che non vogliono sentire parlare di chiesa, fanno loro, la loro riunioni a casa, eh, e ci sono tanti modi, ma quello che conta veramente, fino a che punto veramente serviamo Gesù, o seguiamo Gesù? Perché io conosco anche tante persone che sono abituate con la chiesa, abituato con un pubblico detto evangelico il popolo cristiano come mi piace essere in mezzo al popolo cristiano la domanda non è se tu sei in mezzo è se tu hai capito chi è Gesù per te allora loro non hanno pensato due volte non hanno fatto nessuna analisi per avere la, prendere la loro decisione però l'Evangelo dimostra questo che esattamente quando la nostra vita è contraria prima cosa dobbiamo fare è seguire Gesù la seconda cosa che dobbiamo fare è permettere che Gesù possa lavorare in noi sai vi racconto un segreto sai che ci sono cristiani che sono da anni in chiesa non in questa chiesa in altre Chiesa che conosco perché qui siamo tutti santi giusto? tutti degli angeli dei signori eh? Eh? tutti i mariti qua sono così benedetti le mole senza parole eh? Perché siamo dei angeli dei Signore. Ma io conosco un gruppo, una classe di persone Che nonostante dicono servire Gesù Queste persone non permettono che Gesù possa lavorare nella loro vita Sai, io conosco un gruppo di persone Che dicono così Io sono deboli Io conosco un gruppo di persone che dicono così Gesù mi accetta così come sono io Io conosco un altro gruppo di persone Che dicono così Ma va bene così Importante avere Dio nei cuori. No, no. Importante primo passo. Se voglio veramente una risposta per tutta la storia della mia vita, io devo cominciare a seguire Gesù. E seguire Gesù non è accompagnare una chiesa, non è frequentare tutti i culti e non è parlare di Gesù durante la settimana. Seguire Gesù è imparare da Lui. Se io imparo da Lui, indipendente come arrivo nella sua presenza, è impossibile, dica impossibile, restare dello stesso modo che sono arrivato nella sua presenza. Perché se io frequento la Chiesa da anni, io posso correre il rischio di frequentare la Chiesa e non frequentare la persona di Gesù. Ma quello che conta non è con la intenzionalità Sono preoccupato con la Chiesa senza preoccuparsi con il capo della Chiesa. A volte, per la nostra reputazione, cerchiamo di essere educati. Essere educati uno con gli altri, questo è un comandamento non solo della Bibbia, ma anche del governo della mamma, del papà, delle persone per avere una vita in società. Siamo così preoccupati di dare una buona impressione agli altri persone di stupire altre persone e a volte non abbiamo lo stesso atteggiamento nella presenza di, De- di Gesù come discepolo. Perché non abbiamo, abbiamo vergogna che qualcuno possa vedere il nostro atteggiamento non cristiano, ma non abbiamo nessuna vergogna o nessun pregiudizio quando siamo da soli. Perché? Perché quello che ci interessa è passare una buona immagine alle persone che conoscono affinché queste persone possano dire quanto bravo sei ma io non ho forse la stessa preoccupazione in un Dio che tutto vede allora io dico agli altri che sono cristiano, io dico agli altri che ho una chiesa io dico agli altri che il pastore della mia chiesa è una benedizione ma il problema non è la testimonianza che do che do sulle altre persone sulla mia chiesa ma è la testimonianza che do davanti al mio maestro la sensazione che abbiamo quando nessuno ti vede quando nessuno è vicino è la sensazione di io posso tutto, sai quando io devo fare qualcosa, io non so se è già capitato a voi, sicuramente se sei vivo sì, guarda da una parte, guarda da un'altra, perché nessuno sta guardando e allora vai guardare quello che ti piace, vedere quello che ti piace, fare quello che ti piace, perché sei sicuro che intorno a te non c'è nessuno che ti può condannare. Queste sono quelle persone che hanno capito molto bene come funziona il sistema religioso, ma non hanno capito come funziona il regno di Dio. Perché se questa mattina non siamo convinti che io seguo Gesù, perché Lui ha tutte le parole per la mia vita, allora io sarò molto deluso prima o poi con quello che noi conosciamo come chiesa. Una volta uno mi ha detto così, perché non facciamo una chiesa di persone selezionate? Ma ah, perché non sarà una chiesa, sarà un club ma ah, perché dentro la chiesa ci sono tante persone difficili io, io particolarmente non conosco persone difficili all'interno la chiesa conoscete qualcuno, un credente che sia difficile? Ah? Ah, conoscete, sì o no? di persone così, un po' particolari e io vedo una cosa sai cosa Gesù ha detto? io sono venuto per i malati ma la chiesa non ha più pazienza con questa gente perché la chiesa vuole persone mature Vogliamo che tutti siano maturi all'eccellenza, arriviamo e diciamo, wow, come io sono maturo. Però la chiesa è proprio questo, è un grande ospedale, è un luogo dove la gente viene non perché sta veramente molto bene. Impariamo a stare bene mentre frequentiamo la chiesa perché ascoltiamo la parola di Dio. Ma la chiesa in sé, Gesù dice, io sono venuto per i malati, non per i sani della casa di Israele. Quando io capisco che nonostante io non sono perfetto, ma ho un Dio che si importa con me, questo comincia a cambiare. Io comincio a capire che nonostante io lavoro all'interno della chiesa, avrò sempre più lavoro da fare. Ci sono persone che lavorano all'interno della chiesa e poi lavorando con persone. C'è una cosa bellissima che è lavorare nell'ufficio. E un'altra cosa più bella ancora è lavorare con persone. Porque quando tu lavore com pessoas, tu conhece o teu limite, vero não? Que é diaboluta amassar em qualquer <risos> <risos> um. Certamente não lafato porque havia temor de Deus, porque havia paure de andar em galera, é? Porque te sono pessoas que são no coz difícil, mas a coz difícil e Deus está dizendo assim. e eu lhe amo. Eu digo e ogni tanto dobbiamo dire Signore, io so che Tu li ama ma cosa c'entro io con questo? <ride> cosa c'entro io? Vai avanti ad amare Signore ma mi lascia qui nel mio spazio perché a volte è difficile ma sono queste persone a volte è difficile che il Signore fa delle cose incredibili io sono cresciuto all'interno della Chiesa non ho mai conosciuto il mondo e sai una cosa interessante? tutte quelle persone più difficili erano sempre persone che si dava di più da fare perché io ho capito che la Bibbia dice dove è abbondato il peccato sovrabbondato la grazia di Dio quelle persone difficili dal momento che capiscono chi è Gesù e cosa Gesù veramente può fare nella loro vita queste persone cambiano veramente e questo cambiamento che succede succede veramente affinché Possiamo trovare chi è la persona di Gesù. Questa mattina potete venire qui, domenica prossima anche. E le cose non cambiano nella nostra vita perché forse quello che mi piace è essere in mezzo a un popolo che è un po' pazzo, ma sono brava gente. Ora dici gloria a Dio, ora piangi, ora alza la mano. Alza... Pensa a una persona che entra per la prima volta all'interno della chiesa. Sicuramente la impressione che dà è che sono tutti fuori di testa. Uno dice, amè, gloria a Dio. E quello che non aveva mai sentito questo dice, wow, dove sono messo? Né? Dove mi hanno invitato? Per la prima volta, fratelli, è spaventoso. Quando tu cominci a abituare, prima o poi cominci anche tu, gloria a Dio, alleluia. Ma le prime volte sono veramente complicate. Seguire Gesù è una decisione personale, dica decisione personale. E quello che conosco di persone è che ci sono tante persone che nonostante frequentano le chiesi intorno al mondo non seguono più Gesù seguono i pastori, seguono i fratelli seguono una sorella che ama seguono ideologia, seguono un musicista seguono un cantante ma sono veramente delle persone che dovevano seguire una unica e esclusiva persona chiamata Gesù e soltanto Gesù all'onore e la gloria di essere adorato e di essere seguito soltanto Lui può essere seguito, è una decisione personale non possiamo forzare nessuno, non vogliamo fare questo noi desideriamo ispirare le persone a vivere di un modo positivo tramite l'invito che Gesù fa, che è quello di seguire a Lui può darsi che i più giovani ancora non hanno capito cosa è seguire Gesù Forse i più grandi, quelli che sono più abituati a cosa fare all'interno della chiesa Hanno dimenticato cosa è servire Gesù Il fatto di avere una funzione in chiesa Il fatto di avere una consacrazione per fare qualcosa Non ti mette una persona più speciale delle altre Ti mette una persona ancora in più visibilità Questo vuol dire che avrai più difficoltà con persone Potete immaginare Ah, il mio sogno è essere un pastore che Dio benedica il tuo sogno ma veramente che sia un pastore di quel benedetto ma ci sono tante altre cose che forse tu non lo sai né? sembra che essere pastore è venire qui la domenica prendere i microfono e predicare questo è solo la Só per la torta ma fare la torta è così difficile preparare vedere veramente misurare le cose non è semplicissimo ma se hai la chiamata che Dio ti benedica veramente perché o per cosa dobbiamo seguire Gesù la prima cosa per avere una relazione con lui dica una relazione con lui perché tanti seguono Gesù come un atto religioso ci sono quelli che dicono così sono andato la domenica grazie a Dio ho adempito la mia sono a posto con Dio perché Dio mi ha fatto, ho fatto vedere a Dio che sono andato in chiesa ci sono altri che dicono così ho fatto vedere i pastori che sono già andato sono apposta. eh? Quattro domeniche in un mese che ha 30 giorni e a volte facciamo fatica di essere in quelle quattro domeniche. Però seguire Gesù per avere una relazione con Lui, per essere vicino a Lui. Lui vuole che possiamo camminare in Lui e Lui desidera essere prossimo e in intimità insieme a noi. Quello che desidera è che questa mattina tu possa uscire di qui desiderando avere una relazione più profonda con Dio una relazione con la Chiesa è qualcosa di molto buono ma c'è un rischio di avere relazioni solo con la Chiesa o solo con fratelli che dicono di essere della Chiesa e non avere una relazione intima con Gesù e è per quello che a volte si creano i gruppi di pettegolezze, i gruppi di amarezza, i gruppi non so di cosa né? i gruppi questi che non ci sono nella Bibbia ma ci sono all'interno a volte delle Chiese questi gruppi di questo, i gruppi dei lamentoni i gruppi dei critici, i gruppi di non so di cosa e ci sono anche poi c'è la chiesa, che è il gruppo degli adoratori che adorano il Padre nello spirito e verità. Sono persone che capiscono che non sono niente nessuno senza la grazia di Gesù. Sono persone completamente dipendenti da lui, che senza di lui è impossibile. C'era un gruppo che seguiva Gesù, che era il gruppo dei necessità. Erano tre gruppi in verità. Il gruppo de necessità erano dove Gesù era perché aveva un bisogno di qualcosa. C'era um segundo grupo que seguiva Jesus Que era o grupo dos curiosos Andavam lixo só para ver os miraculos que Jesus operava E o terceiro grupo, que era aquele que seguiva Jesus Onde ele andava A decisão que devemos fazer é Eu vado em casa Ou eu vim em casa Porque amo Jesus Ou porque Jesus veramente é fato nobre na minha vida Porque eu imparo tanto da Lui Lui já mudou tanto de mim o io sono un gruppo che sono curioso non avevo niente da fare la domenica mattina vado a bere un caffè eh, in chiesa insieme a alcune persone che mi piacciono perché sono alcune persone che mi piacciono non sono tutte le persone che mi piacciono ci sono persone che pensano così ma o io sono veramente un seguato di Gesù che è quello che porta la croce di Gesù insieme a lui è quello che non ha paura di mettersi in servizio per aiutare altre persone perché sa di essere un facilitatore nel regno di Dio allora la cosa che è successo o la domanda che posso fare questa mattina è O quanto vicino sei di Gesù? Da 0 a 10 Non voglio risposta Voglio che tu possa fare un'altra autoanálise. O quanto vicino sei di Gesù? Per causa, del me, per causa del peccato Siamo stati allontanati da Dio E questo è si è, 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 è trasformato Nel problema della umanità ma per mezzo di Gesù siamo riconciliati, ci siamo, ci siamo avvicinati a Gesù. Dici così Romani capitolo 3 verso 23 e 24, Dici così il testo. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Tutti hanno peccato e si sono allontanati della gloria di Dio. Ma per mezzo di Gesù, l'unico intermediatore fra l'uomo e Dio, abbiamo ricevuto la sua grazia. Questa grazia, la Bibbia dice che è un favore che non si meritava. Ossia, non avviciniamo a Dio per quanto noi siamo buoni. Non ci avviciniamo a Dio per quanto siamo bravi e onesti. Ma ci avviciniamo a Dio per quanto noi crediamo in Gesù. Gesù, l'unica via, lui ha detto, io sono io sono la via. È l'unica via per arrivare a Dio Padre. Chi è l'unica via? Gesù. Gesù è l'unica via. Il grande problema è che abituati forse con la religione, cominciamo a dimenticare chi è il vero capo della Chiesa. Il vero capo della Chiesa continua a essere Gesù Cristo. Il Signore in assoluto, soltanto a Lui la gloria e l'onore. Perché Lui gratuitamente ci ha giustificati per me della sua grazia. E adesso abbiamo ricevuto la redenzione, ossia il perdono dei nostri peccati. Ma per vivere il perdono dei nostri peccati dobbiamo essere uno con Lui. La Bibbia dice così, la promessa in Matteo 1, 23. La Vergine sarà incinta e partorirà un figlio al quale sarà posto il nome Emanuele. Che tradotto vuol dire... Há ah, com Diga assim Deus com nós Diga assim, Emanuele Emanuel com nós interessante che Dio con noi qui non è solo di mercoledì non è Dio con noi soltanto di domenica mattina non è Dio con noi nel nostro gruppo di connessione ma è Dio con noi in ogni momento della nostra vita popolo di Dio aprite i vostri orecchi e i vostri occhi in questo momento è tempo e dobbiamo fare con tanta fretta di avvicinarsi di più alla presenza di Dio e adorare Lui per quello che Lui è e non per quello che Lui può fare Romani, Matteo 28, 20 dice così E insegnando loro a osservare tutto quanto le cose che vi ho comandato Allora, seguire Gesù, lascia il versetto lì Seguire Gesù è imparare, dica imparare Ok? Seguire Gesù non è venire ogni tanto perché io penso di un modo, l'altro pensa di un altro modo, l'altro pensa di un altro modo Sarà una confusione Seguir Jesus é imparar, se imparamos seguir Jesus, automaticamente e nosso comportamento carnal vai abandonando a nossa vida Não basta ser escrito em uma quiesa, não basta ser membro de uma quiesa, não basta ver um terceirinho de uma quiesa Comportar-se da credente, vestir-se da credente, mas não haver Jesus nato no nosso coro Possiamo dire a tutti quanti, avere una buona oratoria, essere un predicatore, un cantante, un musicista. Possiamo servire in tante aree diverse, ma la profondità della vita cristiana non è in quello che faccio, ma in modo in cui io posso adorare a Lui. E questo fa una grande differenza, ensinando loro a osservare tutte le cose che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente. Este é o desidrário de Jesus. Qual é o desidrário de Jesus? Edéco ecco que eu sou no convói tutti e giorni. Lui não é con noi, nem giorni di culto. Só tanto. Lui é con noi, ogni giorno. La domanda que vi faccio: qual é o problema, Laura, allora, no teu core? Qual é o problema que está enfrentando dentro de casa? Qual é o problema que está enfrentando a lavoura? Qual é o problema que está enfrentando na vida? Ei, C'è Emanuele, Dio con noi È lui che ci farà rompere le barriere della difficoltà È lui che farà farà con che possiamo imparare Cosa lui desidera e come vivere nella sua presenza Noi dobbiamo desiderare avere una relazione con Dio E che questo non sia frutto della relazione di qualcun altro Ma che sia la mia personale non, è nessun, non c'è nessun problema a dire a altre persone, pregate per me. Io penso che questo fa parte della vita in comunità, pregate per me. Ma questo non può togliere la mia vita di preghiera personale, di parlare con Dio sulle cose che per me non va bene. Non siamo nessuna sorpresa per Dio. A volte siamo condannati perché pensiamo che è impossibile vivere una vita con Dio perché, per tutto quello che ho combinato, per tutto quello che ho fatto. Gesù chiama questi uomini e questi uomini arrivano alla sua presenza. La domanda, Gesù ha scelto uomini perfetti, sì o no? No. Ma questi uomini piano piano imparavano da Lui e imparando da Lui hanno cambiato il loro comportamento. Avere una relazione con Gesù non è solo ascoltare, ma è una relazione di ascoltare e vedere. Quanto profondo voglio essere con Dio? Allora, la salvezza è un dono gratuito di Dio Ma quanti vogliono essere usati da Dio? Non fa vedere le mani E essere usato da Dio C'è un prezzo da pagare Dio non fa nessuna Come fa? Acepzione? Eccezione? Eh, quella là Con la mascherina mi viene una parola che non c'entra niente Ma va bene Di nessuno ma essere usato da Lui ci comporta avere un comportamento giusto, di cercare Lui. Sai, non basta venire la domenica mattina e ascoltare un messaggio e questo messaggio, entrare qui, uscire qui. Se questo messaggio non entra qui, non fa qualcosa qui. Noi siamo una chiesa che abbiamo deciso di essere una chiesa pratica. Non vuoi dire che i messaggi non siano profondi. Ma non saremo che a insegnare il greco, l'ebraico, il ramaico e. e no, no, no. Vogliamo dei messaggi che siano predicati, ma che sia facile da mettere in pratica dal momento che usciamo di qui. È questo il desiderio della visione di questa Chiesa. Allora, dobbiamo avere l'orgoglio di avere una relazione con Gesù. Sai perché? Perché Gesù ha preferito morire in quella croce che vivere l'eternità lontano di te. È stata una sua decisione. In un determinato momento lui ha detto, padre, se è possibile, allontana da me questo calice, questa missione. Ma se non è possibile, sono pronto. Sono pronto. Posso dire una cosa? Gesù non è morto in quella croce come Dio. Lui è morto come uomo. Ha sofferto. È stato male. Tutto questo per amore e che a volte siamo così abituati a essere dentro la chiesa avere luce, avere le canzoni, i microfoni, gli strumenti ah che bello, come mi sento nel cielo ma non è quello che conta quello che conta è quando io esco di, di qua che sono io nella sua presenza quello che conta non sono gli strumenti che abbiamo la capacità che abbiamo di suonare o di cantare ma qual è la vera adorazione che esce dal mio cuore lunedì mattina come il mio comportamento durante la, la settimana, se questo per me non fa differenza, vuoi dire che io non ho capito chi è Gesù, ho capito soltanto chi è la Chiesa, non passo di un religioso senza Gesù, e quello che Gesù vuole è che la sua Chiesa possa capire che la Chiesa deve respirare Gesù, la Chiesa deve parlare di Gesù, amare Gesù, camminare con Gesù, credere in Gesù. Ogni momento Gesù continua a essere il Signore della Chiesa. Non permettere, non permettere che le nostre conquiste personali possa mettere Dio a secondo piano della nostra vita perché se Gesù ha deciso di morire per amor di me, allora io capisco una cosa, io sono amato da Lui, e non c'è nessuno in questa vita, non c'è un padre, una madre, un figlio, che deve essere al primo posto a non essere Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Tu senti orgoglio di avere una relazione con Gesù? Seguire Gesù? È un'esperienza di relazione eterna con Dio. Seguire Gesù non è soltanto fare quello che devo fare, ma è cominciare a avere il giusto discernimento della sua voce. Lui dice che lui è un buon pastore. Il pastore cristiano è un pastore. A volte può essere buono, a volte meno buono. Ma Gesù continua a essere il buon pastore. Nessuno sarà superiore al buon pastore. Possiamo avere metodo e tecnica, ma nessuno arriverà a essere esattamente come il pastore dei pastori che è Gesù Cristo nostro Signore. Familiarizzarsi con la sua voce, conoscere il suo cuore, imparare il modo in cui lui lavora, questo è importante. Questo è il primo passo, questo è il primo passo, avere una relazione con Gesù. Il secondo passo, perché devo seguire Gesù? Per imparare da Lui, dica imparare da Lui. Gesù ha lasciato molto chiaro che Lui è venuto in questo mondo per salvare e anche per insegnare. La Bibbia dice che Gesù predicava, insegnava e guariva. Sono tre cose fondamentali che Gesù operava: l'insegnamento, la guarigione e la predicazione della parola. Questo che Gesù faceva. E questo che dobbiamo capire è che, se vogliamo avere questa relazione, Lui è pronto da insegnare. Matteo 11, 28, fino a 30, dice così: Venite a me, voi tutti che siete affaticati, oppressi, io vi darò riposo. Qual è la promessa di Gesù? Io non so qual è la fã della vita che stai affrontando. Gesù dici, venite a me. Chi? I cristiani? No. Voi tutti. Voi tutti. La prostituta, il drogato, l'omosessuale. Voi tutti. Che siete affaticati, oppresse. E io, dice Gesù, vi darò riposo. Dopo lui dice così, 29, prendete su di voi il mio gioco, e imparate da me, non è venire nella chiesa senza imparare, è venire in chiesa per avere una relazione con lui, imparare da lui, è questo che ti porterà a vivere quello che lui ha per te, imparate da me, perché io sono mansueto, umile di cuore e voi troverete riposo per le anime vostre. Não possamos aceitar um jogo All'interno de uma chiesa Que não seja o jogo de Jesus <risos> Todas as outras coisas são humanas Todas as outras coisas são de homens Mas o jogo de Jesus Como é? É legto Porque ele é manso Lui diz a ogni persona: vieni. Vieni se com essa matina você está estanco, você estanca, Jesus está dizendo assim, vieni, se você está todo deluso, na tua vida, de lavoro, na vida sentimental, na vida religiosa, Jesus está dizendo assim, vieni, vieni, vieni. vieni. e impara da mim, te dará a vera estrada, de aquilo que serve pela tua vida, sabe por quê? Porque ninguém te conhece como Jesus te conhece, ah, Senhor, questa è la parola di Dio il verso 30 dice così perché il mio gioco è dolce e il mio carico è leggero lui non metterà niente sulle nostre spalle che non ce la facciamo sopportare e devi capire questo che lui ti conosce esattamente come siamo noi e se lui ti conosce non è quello che io faccio, non è riconoscere ah perché nessuno mi ha, mi ha detto quanto bravo sono nel mio lavoro, ehi eravamo dei miserabili peccatori condannati all'inferno la gloria e l'onore va a Gesù a Lui la gloria non perché sai non io non lo so perché io non ero nessuno non ero di niente nella sua presenza Lui mi dà l'opportunità di essere qualcosa qualcosa non è essere qualcuno perché Lui sarà sempre l'unico Signore Qualcosa me dá lá a oportunidade de amar, e me dá lá a oportunidade de servir, me dá lá a oportunidade de ser qualcuno que fosse lá. Minha família me havia adjudicado diversamente, e parente, la sociedade fosse tu eras um número, mas Jesus arriva com a sua potência, com o seu cor e uma, Ele com o seu amor te acolhe, te prepara, empariamos da luz e te diventamos pessoas que são nas contas. só tanto Jesus para fazer com isso non possiamo imparare da qualsiasi persona non possiamo imparare da noi stessi non è a modo nostro è a modo di Dio non è d'accordo con la nostra volontà e io credo che sia molto importante avere i progetti di vita scritti, appresentati davanti a Dio perché la Bibbia dice che lì viene la risposta di Dio ma mano a mano ci avviciniamo a Dio che è luce vediamo e verifichiamo nostri, le nostre sportizia più ci avviciniamo alla luce più luce c'è su di noi più vicino siamo di lui viene quasi una tristezza perché quando siamo da lontani nel buio cosa accade? sembra che va tutto bene il vestito va tutto a posto ma quando si accende la luce di Cristo quando siamo davanti alla gloria di Cristo cominciamo allora a percepire tutte le nostre imperfezioni e quando cominciamo a percepire la nostra imperfezione Arriva un momento di tristezza Un momento di delusione Perché io pensavo di essere qualcuno Ma più mi avvicino a lui Vedo che non sono nessuno Cos'è successo con Mosè? Mosè, 40 anni all'interno del palazzo Pensando che era qualcuno Ha vissuto altri 40 anni nel deserto Vedendo che non era nessuno e há 40 anos no deserto, Vedendo que só no è é, a volta abbiamo questa essa ideia, porque sou della chiesa, porque sou como funciona a chiesa, e eu sou a falar, e sou a predicar, e sou a cantar, e sou a fare, ah, mas eu sou já como é tudo, e agora pensamos na prima fase de Mosé, e eu sou como funciona, mas Mosé é do andar e via, porque e sou, não lhe hanno acetato, 40 anos nascosto, 40 anos imparando, que não era nessuno, quando lui aveva 80 anni di età adesso con 80 anni Dio parla con lui e dice Mosè ho una missione per te ma ora cosa devo fare? ricordiamoci che tutto quello che Mosè doveva fare da quel momento in poi lui domandava a Dio prima non ha domandato a Dio dopo sì ma chi sei tu? E ora, Signore, cosa devo fare? Signore, dove c'è l'acqua? E ora, Signore, il pane? E ora, Signore, questo? E finché non diventiamo persone seguate di Gesù a dipendere da Lui, dalla Sua presenza per ogni cosa nella nostra vita, saremo lì a sbattere la testa di qua e di là e vivere una vita di frustrazione. Ma che questa mattina tu possa vivere il soprannaturale di Dio, nel nome di Gesù Cristo. Ah, uh, sai perché conosciamo la strada quale dobbiamo seguire? Perché se siamo con Gesù, Lui è la nostra guida. Una cosa che ho visto quando siamo andati in Israele, abbiamo trovato Abbiamo contrattato, trovato o no? Trovato è una parola grossa. Abbiamo contrattato un guida che ti facesse la strada. Io mi ricordo che se i più giovani che quelli più anziani dovevano correre indietro di quell'uomo. Hey Vete, ti ricorda? <laughs> Io non so come faceva Sergio né? Perché Sergio, Sergio era il più grande del gruppo Ma era sempre attaccato alla guida E quel uomo, perché in Israele è così C'è di tutto da vedere, no? E la gente, alla ah, la borsa Se la guida non fa il suo dovere Si ferma e nessuno vede niente Non è essere e cose da portare come regalo Allora abbiamo deciso Tu vai perché chi vuole stare indietro senza sapere la, la strada? nessuno una volta siamo andati al deserto perché abbiamo avuto fiducia di essere dentro quel bus e c'era una guida c'erano delle, delle guardie eh, eh, armate che ogni tanto fermavano i bus entravano i bus tu non sapevi cosa dicevano io non sapevo se erano palestinesi se era terrorista o se era erano soldati Israele. ma con la fiducia nella guida se quella guida nel deserto morisse Sicuramente non eravamo qui a raccontare la storia per voi <ride> Perché lui conosceva la strada A volte noi abbiamo così tanta fiducia in una guida umana Perché sappiamo che quella guida umana sa più cosa che noi sappiamo Se abbiamo fiducia di essere nelle strada in posti Perché c'è la persona che rappresenta e conosce quel posto ehi, la Bibbia dice che Gesù è con noi ogni giorno della nostra vita lui è la guida principale Perché resistere di seguire quello che Gesù dice di fare Perché io non ho visto in Israele neanche una persona questionare Io non vado C'era gente che stava per morire E la guida è sparata, è andata C'era gente che stava per morire, grazie a Dio è andato tutto bene a Ivete in un determinato momento ha detto io non so, yeah, non so cosa è un male subito, né? perché correre non è per tutti yeah? allora è questo è riconoscere il suo progetto è riconoscere la sua strada non è solo presentare Dio un nostro progetto ma è conoscere quali sono i suoi progetti e accettare Não sempre será fácil acetar o projeto que Deus há a volta, sempre lá, nosso vedeiro é que a estrada que lua de é aquela pior dura, é aquela pior difícil. Ei, mas qual estrada difícil serve para reforçar a nossa vida, para conquistar aquilo que lua per noi. Mas é interessante botar-se nella Sua presença e credere. Por que devo seguir Jesus? Para haver um riferimento. Se são pessoas que seguem laqueiza, que seguem pastor, que segue fratelos, segue as sorelas, que segue profeta, que segue não eh, eu eh, eh, sou, sei. Segue de tudo. Segue Instagram. <risos> Mas porque devo seguir Jesus? Porque Ele é meu ponto de referimento. Quando estou mal, eu cerco Jesus. Quando le coisa não funciona, eu cerco Jesus. Quando não há resposta, eu sigo Jesus. Porque Ele é meu referimento. E io non dico il ciro della chiesa, il ciro della presenza di Dio, no, Gesù è mio riferimento. Oggi i giovani cercano di seguire un youtuber famoso e i grandi seguono quello che è loro interesse, ma in questa mattina io vi invito a seguire Gesù Cristo, il Signore e Salvatore della nostra vita. Ah sì, dobbiamo imparare da Lui Dice così Salmo 118 verso 22 La pietra che i costruttori avevano disprezzato È divenuta la pietra angolare Sta parlando di Gesù che è la pietra Sta parlando della, di Gesù in questo momento Israele ha rifiutato Gesù Ma Gesù è la pietra angolare ah. La pietra angolare è fondamentale È un riferimento alle antiche costruzioni Ma Lui è la pietra fondamentale La pietra fondamentale era la prima a essere messa come base Per sostentare tutto quello che c'era Ehi, Gesù deve essere la base della nostra vita Se vogliamo essere forti Se vogliamo andare avanti Se vogliamo continuare a credere Gesù è la pietra fondamentale Senza quella pietra la famiglia non va avanti la chiesa non va avanti i progetti non vanno avanti perché lui è che sostiene ogni cosa dica così Gesù è la pietra fondamentale ah. perché la pietra fondamentale c'era l'obiettivo di radizzare tutta la costruzione vogliamo costruire qualcosa ma mettiamo Dio solo quando le cose cominciano a andare male Vogliamo costruire un matrimonio benedetto Ma Gesù arriva solo dopo quando le cose non cominciano a funzionare Vogliamo costruire un progetto finanziario di gloria Ma Gesù arriva solo dopo quando sto in fallimento Ehi, perché questa mattina non prendi la decisione di seguire Gesù? Imparare da Lui E dire, Signore, voglio imparare della tua presenza E ora, Gesù, cosa devo fare? La prima cosa, seguire Gesù Fa Va male vai avanti è difficile vai avanti il peccato di vita vai avanti non sei perfetto vai avanti ma non lasciare non lasciare non lasciare di avere una vita con Gesù quando uscite di qua dica Signore Tu sei la mia pietra angolare Tu sei il sostegno la guida la direzione di ogni cosa che io voglio costruire nella mia vita ehi se togliamo Gesù dei nostri progetti se togliamo Gesù della nostra famiglia se togliamo Gesù di ogni cosa che facciamo tu pensa che resisterà la nostra casa la nostra vita, la nostra costruzione la risposta è no ma se abbiamo ricevuto Gesù come Signore Salvatore che non si tratta di ricevere una religione ma di un Signore a quale seguire Gesù è la pietra angolare che tanti hanno rifiutato è il costruttore della nostra vita Cosa dice in Matteo 6,33? Abbiamo visto questo. Mi sa che mercoledì, non lo so quando. Cercate il primo reno e la sua giustizia e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno date in più. La costruzione della nostra vita comincia con Lui. Ah, sì, perché se non c'è Lui le cose crollano, se non c'è Lui le cose non funzionano, se non c'è Lui i progetti non vanno avanti. ehi, hey, Non è basato sulle nostre esperienze, ma è basato su Colui che noi serviamo. Mano a mano passa e diventamos mais experientes, mais maturos Mas a nossa maturidade sem Jesus é nula Cosa serve ser um credente imaturo e não haver Jesus mais nem projetos? Cosa serve ser um credente imaturo e não pregar e mais pelas coisas que devem acontecer? Cosa serve vir em chiesa, predicar, cantar, servir E não portar Jesus ali interno de casa? Ei, hey, Jesus é a pedra angulada è Lui il sostegno di ogni cosa è Lui che ci porterà una vita in trasformazione per quello che dobbiamo modulare la costruzione della nostra vita secondo, eh, eh, secondo Gesù Lui è la pietra angolare di edificazione per la nostra vita Romani capitolo 12 verso 2 dice così Paolo scrivendo ai Romani non conformatevi a questo mondo cosa dice la Bibbia? non conformatevi a questo mondo Ehi, noi vediamo con il tempo che passa quando noi siamo credenti maturi o immaturi o pensiamo che sappiamo già cominciamo a fare patto con il mondo a fare patto con le cose di questa vita e Gesù sta dicendo non conformatevi con questo mondo se il mondo va in questa direzione tu credente vai in questa direzione non sarà facile perché si parla di rinunciare non sarà facile perché sarà, eh, si parla di essere criticato non sarà facile ma è necessario per costruire una vita vittoriosa non vi conformate via questo mondo ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente ci sono tante persone che hanno ricevuto Gesù come Signore ma non ha cambiato la loro mentalità Ehi, hey, Gesù ti invita questa mattina seguimi Ah ma io sono già credente da 10 anni, 15 anni, 40 anni Una volta ho sentito questo in chiesa Ma come quella persona mi può dire una cosa Se sono credente da 30 anni E ho parlato questo come me ho detto Signore Questa è la peggiore specie di credente che ha è che uno che pensa che è tanto tempo nella presenza di Dio Fa di lei o di lui una persona migliore Ehi, Gesù è umile não te vantamos por aquilo que sappiamo. não calpestamos-lhe altos, porque pensamos de ser superiores, porque quando seguimos Jesus, impariamo da Lui, que há um cuore humilde, Ogni credente arrogante que conosco, e eu capisco uma coisa, não há ancora entrato entrado na escola de Jesus, quase outra ma mas não aquela de Jesus, porque quem impara de Jesus, impara a ser manso e humilde, é isso que Lui faz, Não, mas eu sou um credente sanguíneo Não, 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 não não. Tu não é imparato com Jesus Negue testes Ah E depois de que? Prenda a sua cruz e segue-me Mas negue testes Não, porque é oh, imparato assim Não, porque é um porquê Tinha só tanto na escola que é denha É na escola de Jesus Venite voi che siete stanchi, affaticati, venite e imparate da me. Hey. In altre parole lui sta dicendo così, voi che non pensate di avere nessun valore, voi che siete stati rifiutati dalla famiglia, voi che non pensate di essere qualcuno, venite e imparate e vedrete cosa succederà nella vostra vita. Abbiamo ricevuto l'invito di Gesù di seguire lui di un modo immediato e naturale. E I discepoli non hanno pensato due volte, è stato immediato e E' naturale, dica immediato e naturale. Loro hanno lasciato le vie antiche per camminare in una nuova via. Loro hanno abbandonato le vie di peccato. Le vie del vecchio uomo, quelle vie che rovinava la loro costruzione. E hanno deciso di seguire la nuova via, di camminare verso la strada di Dio hanno abbandonato i loro progetti personali per sfruttare i progetti che Dio aveva per loro ehi io non posso cambiare la vita di nessuno io come pastore non non ho nessun potere di entrare nella mente della gente e cambiare le cose io sono soltanto un facilitatore se ascoltate il messaggio di Cristo questa mattina la vostra vita può cambiare per sempre per chi ancora non ha fatto un'alleanza con Lui o perché ne ha fatto da tanto tempo, ma è dimenticato di avere relazioni con lui. E io ti invito a stare in piedi in questo momento. Il mio desiderio è questa mattina è che tu possa capire l'invito di Gesù. Non interessa quello che stai facendo. Non interessa come sei entrato. Non interessa come sei. L'importante è ascoltare la Sua voce e imparare da Lui. Imparare tramite la Sua parola. Vivere nella Sua presenza come un riferimento. Vivere un nuovo livello di vita. Decida oggi costruire la tua vita sulla pietra angolare che di Gesù. Vale che tu possa fare la tua preghiera personale forse sei così tentato che il peccato ti distrugge, ti porta via a volte sei così tentato che tu non vedi più speranza dei tuoi progetti sembra quasi che stai perdendo la forza di prendere cura della propria casa, della propria famiglia i progetti finanziari non vanno bene, i progetti sentimentali in rovina e projeto espiritual não existe nem anche porque não há força, mas questa mattina, Jesus, disse così, venite voi tutto. Che siete stanco? Ah, forse quello che stai affrontando è una stanchezza. È una stanchezza mentale, è una stanchezza di aquilo que quello che la società mette come obiettivo que dobbiamo avere. Una stanchezza e se tu sei stanco esta mattina, Jesus ti fa un um invito, vieni. Vem, vem Vem Fala a tua preguiça personal Lui é a pedra Angulada Sarai sustento E a justa direção Oh, Espírito Santo Fala a tua preguiça vai. Fala com Deus già pronto qui per te la casa e il mio cuore Senhor e vai comente a dire glória a Deus, aleluia comente a adorar a Lui que ela cuida da nossa vida comente a exaltar o seu santo nome